0: aan de VVD en de groep de Mosland fucking alweer buiten de poort. Dat kan toch niet? Maar toen ging het hier helemaal mis op het stadhuis. Dat is ook waarom ik het OM echt super kneuzerig vind. Ze gaan er echt voor. Beluister de nieuwe afleveringen van OO de Mos op ad.nl slash podcast of via je favoriete podcast app.
1: Wat bezielt u om iemand een trap
2: te geven op klaarlichte dag? Tuurlijk heb ik daar spijt van, want ik, ik loop hier nou, met dit feit loop ik al drie jaar boven mijn hoofd
1: bijna. En... Dus u heeft de spijt dat u gepakt bent?
3: Wanneer iemand door een groep in elkaar wordt geslagen, is er altijd één iemand die de eerste trap geeft. Maar is degene die de eerste tik uitdeelt ook verantwoordelijk voor de rest van het geweld? Zelfs als hij er al van weggelopen is. Mijn naam is Emma Thies en je luistert naar de zaak X. Een podcast van het AD in samenwerking met het podcastkantoor... waarin we wekelijks een spraakmakende rechtszaak bespreken. Met deze week... Na een kopschop was Rob Scherol zichtbaar... Het is 9 mei 2021, een zonnige zondag in Rotterdam. De winkelstraten in het centrum zijn druk met shoppende mensen en de terrassen zitten vol. Maar voor veel voetbalsupporters is het niet zomaar een zonnige dag. Vanmiddag wordt namelijk de klassieker gespeeld. Feyenoord tegen Ajax. Rond half drie wordt in de Kuip afgetrapt. En voor de supporters van Feyenoord loopt deze middag dramatisch af, zoals de commentator het samenvat.
0: Dan verwacht je dat het een spektakelstuk geweest zou zijn als je de wedstrijd zelf niet gezien hebt. Maar er was absoluut geen sprake van. Ajax op halve kracht. Met champagnebenen te sterk voor Feyenoord dat het zichzelf zo verschrikkelijk lastig maakte. Door twee keer in eigen doel te schieten. Door een penalty te missen. Door in Overtal toch weer tegen een rode kaart aan te lopen. Maar fijn, als je dat allemaal bij elkaar optelt. Dan is de misère in Rotterdam-Zuid eigenlijk wel compleet winst voor Ajax. In de klassieker die vandaag eigenlijk geen klassieker was.
3: Een enorme domper dus voor de Feyenoord-supporters in de Kuip. Veel van hen vertrekken na de wedstrijd richting het Stadhuisplein voor een biertje in de zon. Onder hen ook Michael en Jordi. In deze aflevering gebruiken we niet de echte namen van de betrokkenen. Je hoort Adrienne de Koning van AD Rotterdams Dagblad. Zij volgt deze zaak.
4: Het lijkt gezellig, uh, drink een biertje, maak een groepsfoto, je ziet zelfs uh, uh, jongens die op de foto gaan hun handen in de lucht steken en de sfeer uh, lijkt heel goed. Het is uh, onduidelijk wie daar natuurlijk allemaal op het terras stonden, maar je ziet op het terras denk ik, wel een mannetje of 30, 40 uh, staan, uh, de ene met zijn trui om de middel geknoopt, de andere met uh, uh, zelfs een uh, uh, korte broek aan. Het is lekker weer die dag. Ja, het is niet een georganiseerde groep van Feyenoord uh, supporters. Het zijn gewoon mannen die elkaar op dat terras uh, treffen. Ze kennen elkaar van gezicht, uit de kuip. Of ze komen wel eens een keer bij elkaar op de verjaardag. Uh, en een enkeling kennen ze helemaal niet. Dat is bijvoorbeeld dan een collega van een van de vrienden die er ook uh, bij staat. Dus het is niet een uh, hoolikangroep die daar uh, staat te drinken met elkaar. Alleen op een bepaald moment gebeurt er wat. Zie je een soort opstootje waarbij jongens op het terras elkaar aanvliegen. En blijkbaar is dat reden, vertellen de verdachten, dat de kroegeigenaar zegt... Hey, kunnen jullie lekker naar huis gaan met elkaar. Ze vertrekken ook. Een van de verdachten zegt dat hij boodschappen wil gaan halen. De andere gaat onderweg naar zijn auto. Die moet naar huis, nog een stukje naar huis. En uh, iedereen gaat zijn weeg, lijkt het.
2: Nou ja, in de... Ik uh, ga heel lang naar Feyenoord toe. En met de seizoenskaart. Je dus
3: hoort nu de Rotterdamse Jordi in de rechtbank. Deze vader van 32 jaar is één van de twee verdachten in deze zaak. Ook hij vertrekt van het stadhuisplein wanneer de kroegeigenaar dat vraagt. Jordi vertelt wat er daarna gebeurt.
2: met mijn vrouw En daar verderop bij het Schouwburgplein, achter de partijen, heb je de Albert Heijn. En daar wilde ik boodschapjes gaan doen. Ik ben nog aan het bellen met mijn vrouw. En toen hoorde ik een hoop kabaal.
4: Op een bepaald moment gebeurt er blijkbaar iets rond het Schouwburgplein. Daar zou uh, iemand van de groep een soort van ruzietje hebben gekregen. Uh, zou er zou iets zijn voorgevallen waarbij dus een van die uh, jongens
3: die op het terras stond uh, iets heeft gezegd. Een uh, nare opmerking richting een de Marokkaan. Deze racistische opmerking wordt gehoord door een jonge man, Rob. Die toevallig langs de groep loopt. Rob spreekt de Feyenoord supporter aan op zijn gedrag. Daar is deze niet van gediend en er ontstaat een opstootje tussen de supporter en Rob. Jordi komt op het rumoer af. De tweede verdachte in deze zaak, de 34-jarige Michael, is niet in de buurt... ...maar wordt door de groep gebeld om terug naar het stadhuisplein te komen.
4: Ja, hij heeft een telefoontje gekregen uh, dat twee van ons uh, problemen hebben. En hij weet eigenlijk helemaal niet wat voor problemen, hij weet niet wat er aan de hand is... Ze waren dus helemaal niet bij toen het akkefietje was. Uh, maar uh, komen wel ja, om de een of andere reden naar die plek uh, toe. En op dat moment besluiten ze allebei dat ze zich ermee gaan bemoeien. Ja, het gaat echt in secondenwerk. En uh, zij zien iemand uh, wegrennen. Uh, menen dat dat degene is die hun vriend wat heeft aangedaan. En uh, Michael uh, is daar als eerste bij en
3: geeft een soort flying kick. De rechter laat beelden zien tijdens de zitting. Zo confronteert ze Michael met wat hij erop heeft aangedaan.
5: Ik kwam aan en het was gelijk uh, wijze daarin, die daar en zag ik mensen weg en dan ben ik er achteraan
6: gegaan. Ja, dan wijzen ze u, uh, ga daar naartoe, maar wat wilde u dan gaan doen? Een goed gesprek beginnen ofzo? Tegenhouden. Tegenhouden? Ja, ik
5: zie ze wegrennen. Ja. En waarom
6: tegenhouden? Om te
5: vragen wat er aan de hand was. Ja. Maar daarom zeg ik, het was een opwelling, uh, split second. En uh, ik heb daar misschien een uh, verkeerde keuze gemaakt, een situatie verkeerd ingeschat.
6: Ja, dat kan enorme consequenties hebben hè? Dat ben ik van mijn bewust, ja. Even kijken, want u gaat nu hierachter, uh, komt u tevoorschijn. Ja. U rent van een afstandje, rent u naar hem toe, hard, en geeft u hem een, een springende schop.
4: Hij geeft een soort flying kick, hij zegt zelf dat hij niemand heeft geraakt daarbij. En uh, Jordi ziet dat en die gaat vervolgens ook op die knul af en uh, geeft hem ook een trap.
2: Nou ja, je hoorde een hoop commotie en een hoop geheel overal. En ik dacht bij mezelf van, nou heb wegwezen. Waardoor ik een schoppende beweging maak van meer van afschrikken, afjagen. Van een schop om een kont eigenlijk mee.
3: Rob, het slachtoffer belandt op de grond. Wat ja.
4: gebeurt er daarna? Ja, hij staat op en probeert weg te komen. Hij gaat het hoekje om en komt terecht op een drukke winkelstraat. Alleen helaas voor het slachtoffer komen andere mensen van diezelfde groep, die ook die kant op zijn gekomen, op hem af. En die trappen hem. En ook als hij op de grond ligt, trappen ze nog keihard op zijn hoofd.
3: Echt heel heftig. En daar zijn Jordi en Michael niet meer bij betrokken?
4: Nee, die hebben eigenlijk alleen maar die ene trap gegeven om het hoekje. En zijn daarna zeggen ze, en op camerabeelden zijn ze ook niet meer te zien, hun eigen kant weer opgegaan.
3: De rechter leest de verklaring voor van de mannen die na het vertrek van Jordi en Michael op Rob duiken en hem in elkaar trappen.
6: Um, nou, meneer, dat is de jongen met dat grijze shirt, die uh, heeft ook wel gezegd, dat hij een trap op de ribben heeft gegeven, terwijl meneer op de grond lag. Um, en hij zegt dat hij dat deed omdat meneer zei, uh, kankervij in orde. Um, meneer keek om bij het weglopen, zegt hij en zag hem flink bloedend liggen, maar hij op hem niet. Hij zegt ik was dronken. En meneer heeft gezegd ook ik was dronken, had een biertje gedronken. Ik herinner het me allemaal niet. Ik zie mezelf wel op de film achter meneer aanrennen en schoppen, terwijl die op de grond lag. Uh, maar ik weet niet waarom. En die zegt ook ja dat kan echt niet. Het is normaal dat ik daarvoor straf krijg.
3: Rob wordt zwaar gewond achtergelaten. Het is druk in de stad en door omstanders wordt het alarmnummer gebeld. In de ambulance doet Rob voor het eerst zijn ogen weer open. Hij heeft geen idee wat er is gebeurd.
4: Hij hoort allemaal piepjes, heeft een infuus in zijn arm en vraagt aan de medewerkers ben ik dood? Ja, echt uh, heel heftig. Hij kan zich er zelf heel weinig nog van herinneren, maar in de ambulance blijkt dat hij zijn schedel te zien is door zijn hoofd. Zo'n harde trap heeft hij gehad tegen zijn hoofd aan. En hij heeft zelf het gevoel dat hij echt aan de dood is ontsnapt. Als hij dan later hoort dat hij zo is toegetakeld, in elkaar is geslagen, dan is hij woedend.
3: En met deze woede moet Rob bijna drie jaar lang rondlopen. Want pas in januari 2024 vindt de zaak plaats waar de twee mannen terecht staan die dit geweld begonnen. Jordi en Michael. Eerder stond de man die Rob op het hoofd trapte al voor de rechter. Hij kreeg vijf maanden celstraf. Vandaag staan Jordi en Michael terecht op verdenking van openlijk geweld.
4: En dan niet alleen van het, de trappen die ze zelf hebben gegeven, maar ook van wat er daarna gebeurde. Waar ze dus niet meer zelf bij waren. Uh, maar wat wel gebeurde uh, nadat zij die trappen hadden gegeven. Ja, openlijk geweld is altijd een beetje een lastige juridische term. Uh, zeg maar zelfs erbij staan kan al uh, steun zijn aan het geweld. En kan je veroordeeld worden voor wat iemand anders doet.
3: Er zaten twee verdachten in de rechtszaal dus, Michael en Jordi. Wat voor indruk maakten zij? Uh, Michael en uh, Jordi zijn echte
4: Feyenoord-supporters. Uh, Jordi vertelt dat hij al vanaf zijn vijfde verliefd is op uh, Feyenoord. Uh, ze houden van die uh, club... Uh, Michael die, uh, vertelde dat hij uh, in het verleden uh, actief was bij uh, F3R. Dat is de derde generatie Feyenoord-Hooligans. Wel echt een uh, groep die berucht is in uh, Rotterdam. En die uh, bij uh, incidenten betrokken is. Uh, maar daar zou hij de laatste jaren echt niet meer uh, bij zijn. Uh, ze zijn ook allebei vader. Dus dat heeft hun leven natuurlijk ook echt wel veranderd. Ze zijn niet meer die wilde brassen van uh, vroeger. Ja, een van de belangrijke vragen is dus in hoeverre de, deze twee verdachten ook verantwoordelijk gehouden kunnen
3: worden... Hè, als pleger van openlijk geweld voor wat er daarna gebeurde. Jordi en Michael reageren in de rechtbank op hun daden... maar willen ook duidelijk aangeven dat zij niets te maken hadden... met het geweld dat hierna volgde. Zodra de kant zich aandient, grijpt Jordi naar de rechtbankmicrofoon... en neemt hij het woord.
2: Ik wil zeggen in de zin van uh, dat ik me ja, bewust was om naar de winkels toe te gaan... En, um, echt af te willen schrikken niet pijn te willen doen of iets en uh, ja, daarna zie je mij ook gewoon rechtsom een keer naar huis toe gaan en achteraf de beelden gezien en nu weer is het gewoon vreselijk om te zien dat dat dus gebeurd maar dat is echt helemaal buiten mijn uh, zichtveld of iets geweest ik heb daar niks van vernomen dus oké
6: okay.
5: ja uh... Als je achteraf zoiets is, vreselijk en dat heb ik zeker niet uh, voor ogen gehad of gewild op deze manier. Ook al heb ik zelf een trap en beweging gemaakt, maar uh, hoe die meneer ervan vanaf is gekomen, mag hij nog denk ik, gelukkig spreken dat hij uh, niet ernstiger uh, aan toe is. Ja, zeker. Dus, Het uh, lees wel eens uh, andere situaties.
2: Ja.
5: Dus dat, uh, dat heb ik in ieder geval niet gewild op deze manier. Um, ik,
6: zijn er vragen? Nee.
1: Ja, ik heb er nog wel vraag voor meneer uh, voor meneer. Want u zegt van ja, ik heb die trap, ik ging alleen maar boodschapjes doen en ik heb die man een trap gegeven om af te schrikken. Maar u heeft zojuist de beelden gezien. En ik zeg maar gewoon hoe ik het ervaar, ik hoor u wat u heeft gedaan, behoorlijk bagatelliseren. Dat betekent dat u het eigenlijk... wat aan het afzwakken is wat u zelf... wat, hè, wat u zelf heeft gedaan... dat uw eigen aandeel hier is geweest. Ik hoor u niet zeggen dat u daar spijt van heeft... dat u op klaarlichte dag... op een drukke winkelstraat... Een voor u volstrekt onbekende gewoon een trap heeft gegeven. U bent een volwassen man. Uh, correct, natuurlijk. Nee, dus, waarom zegt u dat niet gewoon? En waarom blijft u er maar bij van... ja, het was niet zo hard en het was een schop onder zijn kont. Wat bezielt u om iemand een trap te geven... op klaarlichte dag? Nee, op ja, daar heb ik, tuurlijk heb ik daar spijt
2: van, want ik, ik loop hier nu... Met... Met dit feit loop ik al drie jaar boven mijn hoofd bijna. En, dus u heeft het spijt dat u gepakt bent? Nee, natuurlijk niet. Nou ja, of je nou gepakt bent of niet. Dat, het gaat erom dat het, wat er is gebeurd, mm -hmm. dat dat, dat ernstig is. En dat mijn aandeel, daar voel ik me niet verantwoordelijk voor, voor het eindresultaat. Maar uh, wel dat ik een schop onder zo had, moet, uh, ja, had ik niet moeten geven. Ik had ook gewoon uh, er niet naartoe
1: kunnen gaan. Ik heb verder geen vragen, dank u wel.
6: U voelt, zich daar niet verant u voelt zich daar niet verantwoordelijk voor, maar ja, de, als je de volgorde ziet, is uh, u geeft eerst een trap, dan geeft, geeft u een trap en dan gaan uw maten zeg maar, erachteraan. En die trappen hem dan helemaal in elkaar. Voelt u zich daar verantwoordelijk voor? Nee. Dat u iets bent begonnen wat door is is afgemaakt? Nee? nee? Want, ik, ik
2: wilde echt gewoon hem, uh, gewoon, uh, dat hij het liefste dat hij nog 100 meter door had gerend,
3: dat er helemaal niks ja. was gebeurd. Was het slachtoffer Rob aanwezig in de rechtszaal?
4: Ja, hij was daar samen met zijn ouders. Uh, op een bepaald moment zei de rechter, uh, misschien wilt u even de zaal verlaten... want we laten nu de beelden zien van het toch hele heftige moment... wat een enorme impact op zijn leven heeft uh, gehad. En toen zei ze, nee, we willen het wel zien, want we hebben het al eerder gezien. Uh, uh, ze zaten daar, zeg maar de ouders, aan weerszijden van het slachtoffer... en uh, waren echt heel erg hem, uh, Rob, aan het steunen in uh, wat er allemaal gebeurd is... Uiteindelijk koos Rob ervoor om zijn advocaat slachtofferverklaring uh, voor te laten lezen. Ja, het was echt wel een heel heftig uh, relaas.
0: Tot op de dag van vandaag heb ik nog steeds last van mijn borst en knie. migraineaanvallen, aanvallen, slapeloze nachten, vol met gedachten van wat er is gebeurd. Alleen over straat doe ik niet meer. Tot op heden heb ik niet meer gewerkt. Terwijl het normaal kunnen functioneren op dit moment mijn grootste wens is. Wanneer ik in de spiegel kijk of bij nieuwe foto's die ik maak... ...word ik herinnerd aan het incident door het litteken op mijn voorhoofd. Bedankt daarvoor. De empathie is bij jullie ver te zoeken. Waarom lieten jullie mij daar voor dood achter? Jullie hebben die dag een jongen gepakt die hard aan het werk was voor zijn geld. Jullie hebben iemand zijn vrijheid afgepakt. Ik die niets meer deed dan iemand aanspreken op zijn racistische uitingen en gedrag richting Marokkanen. Ik ben bang dat de gevangenisstraf niet zal helpen. Ik hoop dat jullie goede therapieën krijgen en lessen over het omgaan met anderen. Dat jullie daarvan zullen leren en dat jullie niet nog meer slachtoffers maken.
4: Ik leef er best wel mee met hem en ook met zijn ouders. Want je hebt zo'n jonge man, hij woont nog thuis. Uh, probeert echt iets van zijn leven te maken. En dan op zo'n zonnige zondagmiddag gebeurt dit opeens wat zijn leven totaal overhoop uh, gooit. En daar moeten ze dus
5: nu mee zien te dealen. Goed. Wilt u daar iets op reageren mag of niet. Ja, ik kan me heel goed voorstellen dat hij zich zo voelt na zo'n heftige gebeurtenis. Ik heb zelf ook iets heel heftigs meegemaakt en dan ga je pas echt inzien wat de gevolgen kunnen zijn van bepaalde acties. Dus ik kan me heel goed inzien dat hij zich zo voelt en er veel last van heeft tot de dag van vandaag.
2: Ja, daar sluit ik me helemaal bij aan uh, dat het gewoon vreselijk is voor die jongen. Wat, uh, wat hoe die zich uh, zijn gevoel op uit. Dat is uh, heftig en heel uh, ja,
3: triest. Wat heeft het OM uiteindelijk geëist in deze zaak tegen Jordi en Michael?
4: Ja, Uiteindelijk uh, ook omdat het uh, gaat om een zaak die dus al wat langer geleden was. En uh, dat deze twee verdachten ook niet daadwerkelijk die uh, trappen die uh, voor de de verwondingen zorgen hebben gegeven, maar de eerdere trappen...
1: Dat maakt dat ik inmiddels, nou, ook vooral vanwege het tijdverloop... een uh, ongevaarlijke gevangenisstraf niet meer opportun vind. Dus dat ga ik niet eisen. Ik ga uw rechtbank vragen om aan de beide heren een taakstraf op te leggen. Een forse taakstraf voor de duur van 120 uur. Uh... En dat is het. Uh.
4: Ja, dat is natuurlijk echt wel een vraagstuk ook voor de rechter. Hè. Vind je nou dat deze twee mannen wel of niet uh, verantwoordelijk zijn voor het geweld dat ze uh, volgden eigenlijk? En uh, de rechter heeft uitspraak ge gedaan. En die heeft ze allebei uh, bestraft. En dan niet alleen maar voor hun eigen aandeel. De rechter zegt ook uh, dat uiteindelijk deze twee zijn gestart met het geweld. Waardoor anderen ook in actie zijn gekomen en verder zijn gegaan. En dat zij op die manier eigenlijk door... Te beginnen een significante en wezenlijke bijdrage hebben geleverd aan wat het slachtoffer is uh, overkomen. Wat ook nog meespeelt, is dat de verdachten dus blijkbaar weg zijn gelopen. Ze zijn niet, niet meer echt zichtbaar op camerabeelden. En zeg ja ze hebben ook niet uh, deescalerend opgetreden of zich echt nadrukkelijk uh, van het geweld gedistantieerd. Uh, Gewoonlijk zou daar misschien wel zelf straf op kunnen staan. Maar ook de rechter zegt, ja, het is, is zo lang geleden, dat is op dit moment echt niet meer passend. En uh, geeft uiteindelijk. Uh, de ene verdachte, Michael, die als eerste die trap gaf, die flying kick... een werkstaf van 120 uur, zoals ook de officier van justitie had geëist. En zijn vriend krijgt 100 uur. Ja, hoe nu verder met Rob? Dat is natuurlijk de grote vraag. Hij krijgt in ieder geval een schadevergoeding van 7700 euro. Maar dat lijkt me echt... Ja, nog niet eens een pleister op de wonden op geen enkele manier. Dat is uh, op geen enkele manier een echte vergoeding... voor wat hem is overkomen en welke gevolgen dat voor hem heeft. Een van de dingen die hem uh, raakt... Uh, blijkt, zag, hoorde ik eigenlijk een beetje na de rechtszaak... Uh, de verdachte Michael uh, die gaat op uh, de slachtoffer en de ouders af in de, op de gang en biedt zijn excuses uh, nogmaals aan en uh, vervolgens uh, ge geven ze aan de slachtoffer en zijn ouders aan van ja er was gezegd dat hij zou hebben gezegd uh, kut feyenoorder en dat hij daarom uh, uiteindelijk zo werd getrapt op de, op de winkelstraat hij zegt nou dat heeft hij nooit gezegd want hij is zelf ook Feyenoord supporter en dat is natuurlijk eigenlijk wel een heel verdrietig verhaal dat iemand die zelf ook voor Feyenoord is door supporters om ...iets wat hij zegt zo enorm uh, toegetakeld wordt. Dat, is, uh, dat merkte ik ook dat uh, zeg maar het slachtoffer en zijn ouders dat echt heel erg moeilijk ook vonden. En ook dat er dus een soort werd gedaan alsof hij niet voor Feyenoord was.
3: De zaak X is een wekelijkse podcast van het AD. En deze aflevering werd gepresenteerd door mij en Mathies... Aan deze podcast hebben meegewerkt David achter de mode van het podcastkantoor, Sanne Beijer, Joost de Kleuver, Anna Strous en Thomas Brouwer. Als je meer details wil lezen over deze zaak, kijk dan op ad.nl slash dezaakx. Beelden van deze zaak worden gedeeld op de Instagram-pagina van de zaak X. Het fragment dat je hoorde is van het YouTube-kanaal van Feyenoord. Vond je dit een goede podcast... Laat dan vooral even een review achter... zodat we beter vindbaar worden voor nieuwe luisteraars. En wil je ook de volgende aflevering niet missen? Abonneer je dan op dit kanaal.
0: Wijteveen. Een rustig dorpje in Zuidoost-Drenthe. Direct aan de Duitse grens met iets meer dan 1700 inwoners. Eigenlijk gebeurt hier nooit iets. Of nou ja, gebeurde. Want in januari van dit jaar is Wijteveen opeens landelijk nieuws.
4: Twee doden bij opmerkelijk geweldsincident in Drentse Wijteveen.
0: En dan een drama in Drenthe. Twee doden, filmpjes. Hij heeft geschoten, gestoken en geslagen. Dus hij heeft echt letterlijk hem afgeslacht. Maar als je weet waarom hij dat gedaan heeft. En waar de achtergrond is, had niet gewogen, maar ik kan hem zeer en zeer goed begrijpen. Maar goed, ik ben niet de enige. Richard K is een held en die heeft het voor zijn gezin gedaan. En wij begrijpen heel goed dat hij dit heeft gedaan. Dat was het sentiment wat op die dag, wetende dat er twee doden zijn gevonden, speelde. Verslaggevers van het AD doen uitvoerig onderzoek naar deze zaak en komen steeds meer te weten. Hoe kwam Richard K aan zijn wapens? Wat was er mis met het huis? En hoe kan het dat het hele dorp Richard K. steunde na zijn vreselijke daad? Je hoort het in Wijtenveen, een podcast van het AD.